0: Čau, vítejte u dalšího mobilecastu číslo 177 klasické složení Jany a Honza. au Čau, čau, vítejte. Vítáme jak naše diváky, tak také naše posluchače, kteří nás, nás poslouchají pouze v audioformě. jsme tu pro všechny. No a především zdravíme ty, kteří se na nás koukáte živě, byli jste připraveni přesně na čas. Koukám, že je 17.01, takže jsme začali téměř včas. <laughs> to myslím, že je pro nás chvály hodné. No a o čem to dneska bude? Po době to nebude takový. Mám pocit, že poslední dobou ty díly byly takové jako více rozjímavé, že jsme si vzali nějaké téma, trochu jsme přemýšleli nad něčím, co nás čeká, nebo co jsme viděli na CESu a tak. A teď se nám tady naschromáždilo hodně vlastně novinek, takových z různých spekulací blížících se telefonů, kterých je docela dost a jsou docela zajímavé, takže to bude takové hlavní, takovou, takovou hlavní náplní toho dnešního dílu. No co jsem zařadil na první místo, se myslím, že oprávněně vlastně nový iPhone, Nevíme, jestli to bude SE 2 iPhone 9, prostě nějaký nový, levnější iPhone, který by se měl dostat už velice brzo na náš trh. Podíváme se také na nové nebo nový Pocophone. Uvidíme, jestli mm-hmm. to bude jeden nebo více telefonů. Pokud náhadu se nematuje, tak to je ten telefon, který byl představen už v roce 2018 v únoru. Tehdy zaujal hodně tím, že vlastně byl to zase ten další jeden ze zabijáků v lodí, jo. protože nabížel skvělý výkon za málo peněz. No, potom se zasedíme u Samsungu a u, je, u jeho ohebných kousků. Mm-hmm. Protože... Kromě Z Flipu, jo. který asi uvidíme pravděpodobně an, na Unpacku už. Mm-hmm. Přesně tak, a... v San Francisku.
1: Tak... tak je tady ještě vlastně regulérní nástupce klasického foldu. Mm-hmm. Takže vlastně tabletoidní styl ohebného displeje. A ten by měl být zachován, naopak obrazovka by se měla zvětšit. Takže se podíváme i na to. No a nakonec teda ještě ne úplně na konec, mm-hmm. potom tam následuje Motorola Edge. Uh, Motorola je v současnosti asi nejzajímavější ohebným uh, Razerem, který by se měl už brzy dostat do prodeje i tady u nás v Česku a jinde ve světě. Takže se podíváme na Motorola Edge+. Když zmiňuješ tu Motorola,
0: tak víš k tomu něco konkrétnic, nebo jenom již brzy? Uh, na
1: začátku února jsem zaslechl, mm-hmm. ale není to nic úplně potvrzeného. <laughs> Uvidíme. Super, tak to se těším. No a úplně na konec tam máme takové jedno víc. Téma na diskuzi mm-hmm. o sjednocení napájecích konektorů, a ne asi napájecích datových konektorů obecně u smartphonů.
0: Konkrétně se zase, zase, o to zase snaží Evropská komise, jsme mm-hmm. měli jeden konektor. Samozřejmě vás asi napadá nasnadně, kdo je tam ten hlavní uh, činitel, který by musel něco změnit. To je samozřejmě <laughs> Apple, takže to si také probereme. No jako vždy, pokud nás sledujete živě, tak můžete pokládat do chatu na YouTube dotazy. Určitě se k nám ty zajímavé dostanou skrze Petra, který klasicky sedí zase za mm-hmm. No a pojďme se pustit do toho prvního tématu. Ano, pojďme. Skončili jsme iPhonem, začneme iPhonem. Jo. Takový nekonečný oblouk. Vlastně je potřeba říct, že původní iPhone SE, který byl docela oblíbený, se představil už v roce 2016, mm-hmm. takže už to budou skoro čtyři roky, co tenhle ten telefon nemá úplně přímého nástupce. Co je z dnešního pohledu na něm unikátní a vlastně důvod, proč ještě někteří lidé dneska používají, je především jeho kompaktnost. Od té by vlastně iPhone, nebo pardon, Apple nepředstavil nic, co má 4 palce. Měli jsme iPhony 8 na posedy že se 4,7 palcovými displeji, pokud se yep. nepletu. No a teďka se mluví o tom, jakože už se mluví hodně let o tom, že by se teda vrátil nějaký nástupce tohohle telefonu. Vypadá, že teďka už je to hodně, hodně reálné, protože opravdu více rozdrojů potvrzuje, že konkrétně v únoru nebo v březnu, teďka to tady mám poznamenané, v březnu, v březnu, konkrétně podle Bloombergu, což je docela důvěryhodný zdroj, by se ten telefon měl být představen v březnu, v únoru by měla začít konkrétně produkce a to znamená, tady s tím bych už jako docela reálně počítal, bude nějaký levný iPhone, dobře. Co nevím, je, <laughs> jistě už je potom ten zbytek, vlastně se i trošku teďka zpochybnuje to jméno, jestli bude nějaký iPhone SE 2, nebo to bude třeba iPhone 9. Hmm. iPhone 9 byl přeskočen vlastně ten jo, název.
1: Jo, jo, Asi myslím, že u Apple těžko říct, protože vlastně tím, že přešel, třeba například zmizel úplně model s přívlastkem R, tak jak bylo vlastně 10R, teďka vlastně 10R nahradila jedenáctka, a my jsme se třeba tady s Petrem bavili o tom, že pro hodně uživatelů je to matoucí, protože vlastně nevědí, že 10, 11 je přímým nástupcem 10R a čekají o té 11 třeba vlastně už jak plnou palbu, když to mm-hmm. tak řeknu, ale přitom je tam vlastně LCD display s tlustými rámečky. Je to tak.
0: No i tím spíš bych asi úplně vlastně jako při té spekulaci o názvu to příště telefonu vůbec do toho nezapojoval mm. logiku. Mm. <laughs> a prostě Apple to pomenuje tak, jak mu zrovna přijde. A myslím si, že v tomto případě pravděpodobný oboje stejně to znamená iPhone 9, jakožto nějaký nástupce 8. Mm-hmm. Ostatně by to dávalo smysl, protože co je asi taková věc, na kterou se můžeme nejvíc spolehnout z těch, všech těch spekulací, je, že to bude mít tělo podobné, vizuál podobný iPhone 8. Takže to bude takový nějaký pravděpodobně updateovaný iPhone 8. Jo. Pravděpodobně tam bude tač ID. Takže by dávalo za mě smysl, že to fakticky bude iPhone 8 s novějšíma střevama, mm-hmm. ale v podobném šasi, v podobném 4-faktoru. Tím pádem 4,7-palcový displej, nahoře obrovský rámečky, dole velký rámeček s Touch ID, to znamená bez Face ID pravděpodobně, bez 3D tače A na druhou stranu proč ne, nebude to tady vlastně úplný nástupce toho původního SE, protože to bude větší telefon, ale bude to vlastně nástupce pro uživatele iPhoneu 6, 7, 8, jo, určitě. A, takže proč ne a mělo by to být vlastně levné kolem 400 dolarů, to znamená, mm. to je ta cenová hranice, za kolik se pohyboval vlastně i původní SE, v Česku to bylo myslím, že 11-12 tisíc pokud cen pletů tehdy, takže si myslím, že to bude určitě fajn. Otázka je, jestli to vlastně vyste nadí nějaké ty starší, starší kousky, které ještě Apple má stále v nabídce. Teďka nevím, jestli se, Petře, třeba zkusíš
1: podívat, které ještě nejstarší Teďka je nejnovější, iPony. nebo nejstarší, který je pořád v nabídce, je podle mě iPhone 8. Uhum, který starší Který je oficiálně nejsou, v Petr Starší už podle mě není Petr, Petr si myslí, že jsou, oficiálně na stránkách Apple. Nemyslím si. No ale tak e-shopy už nemusí mít to, co jako Apple oficiálně nabízí je možné, že e-shopy
0: můžu už něco doprodávat, na druhou stranu si nemyslím, no. že by to vydrželo tak dlouho. Ale asi bych tady držel hlavně toho, co teda má Apple na svém klasickém mm-hmm. storu oficiálním. Taky.
2: Když se budeme bavit o těch e-shopech, tak tady vidím uh, iPhone 6, S, bez problémů. Nový? nový. To jo. No, to pluska sedmičky se prodávají za 9900. No, ale
1: podívej se podívej se na e shop Mimochodem, iPhone 8 byl nejprodávanější smartphone na Alze v roce 2019. 19. Mm-hmm. Jo. A pravděpodobně tam byla nějaká zajímavá akce, a doopravdy to byl vlastně nejpopulárnější, mm. nejkupovanější smart.
0: Tak dává to smysl, protože bylo o pár tisíc levnější než ostatní novější iPhony. Mm. A pořád je mm-hmm. to iPhone, že jo? Určitě. A to si myslím, že přesně bude lákadlo tady toho nového iPhonu. Mm-hmm. Možná z toho pohledu by to fakt dávalo smysl, aby se to jmenovalo prostě devítka. Jo, jo že mh, už tam mm. nebude žádná ta legacy na, tou, na tu řadu SE. Uh, Prostě to bude novejší, novejší levný iPhone, pokračovatel osmičky. Jo. Takže asi se nemůžeme vlastně čekat, že by tam byly nějaký extra inovace ani v hlediska designu. To znamená možná podobný nebo stejný display, touch ID, jeden hmm. foťák na zádech, pravděpodobně.
1: Asi myslím, že by bylo hodně zajímavé, kdyby ten foťák byl, protože v SEčku byl uh, stejný foťák jako v 6SC, pokud se nepletu, nebo v 6C. Mm-hmm. A bylo by zajímavé, kdyby třeba v tom novém SEčku byl stejný foťák jako ten základní z jedenáctek. To si myslím, že by hodně, jako bylo velmi uh-huh. zajímavé a spousta vlastně uživatelů by si řeklo OK, mám tady skvělý fotoaparát, ten základní, nemám tam ultraširokouhlí ani teleobjektiv, uh-huh. ale vlastně mi to stačí to a by bylo super. třeba tady do SEčka. Potom otázka je, proč by si lidi kupovali jedenáctku. Protože
0: bys měl pravděpodobně stejně výkonný procesor, hmm. což je jedna ze spekulací, že tam budou procesory z iPhone 11. Jo. To se dá podle jako vlastně veškerých historie Apple, co s tím bych docela počítal. Mm-hmm. Tak. Pokud by tam dali stejně kvalitní foťák, jako má iPhone 11, tak už bys měl hodně málo důvodů, proč si připlácet za iPhone 11.
1: Větší displej? moderní design. Ano, větší displej. Ano, fakt, že bys tam, ano, modernější design Petr, a ten údražší objektiv. No?
0: Nevím úplně jestli to třeba z hlediska Apple bude stačit na to odlišení, nevím. Hmm. Trochu bych se toho upřímně bál, ale samozřejmě pro nás, pro zákazníky by to byl hodně dobrý krok, a protože by se mohl pořídit opravdu, pokud by to stálo těch 12 tisíc a měl si vlastně telefon, ano, sice starší faktor menší display, velký rámečky, hmm. ale super výkonný procesor, super kvalitní fotáky, když jenom jde, tak, tak si myslím, že by to byl hodně Hodně skvělý telefon pro hmm. lidi, pro kohokoliv, komu nevadí iOS určitě, nebo trochu menší určitě. displej na dnešní poměru.
1: Třeba když jsem testoval nový Pixel 4, tak to byl opravdu nejkompaktnější telefon, který jsem po dlouhé době měl. A pokud by byl ten nový iPhone SE jako tady v této velikosti, nebo ne, nepřevýšil tady tuto velikost, tak jako si myslím, že hodně lidí to vážně hmm. zaujíme, hmm. protože se to krásně vleze do ruky a, a dosáhnete palcem takřka všude.
0: Hmm. No, takže to se určitě máme na co těšit. Uvidíme, jestli budou pokračovat nějaké další uniky. Mm-hmm. Je více než pravděpodobné, že pokud se to opravdu bude začínat teďka dostávat do produkce každým každým dnem, protože by se tam mělo opravdu začínat vyrábět únoru, což ostatně dává smysl, aby v to březnu už mělo na naskladněné. Pokud to chce představit, jo. tak se dá asi počítat, že ty uniky budou růst. A pravděpodobně nebudeme muset teda čekat napětím až do toho března na to oficiální uvedení, ale zatím zatím je tedy ještě tam taková trošku hroužka nějaké nejistoty neznáma.
1: Možná nám vy diváci můžete napsat do chatu co byste vy nejraději viděli u nového iPhoneu, co byste tam naopak třeba nechtěli a jaká by podle vás měla být ideální cena nového SEČka nebo iPhoneu devítky. Jo, to jsem
0: ještě zvědavej, co? Co byste tam chtěli? Nepište Voodotrisk. A když už jsme u těch levných telefonů, tak se posunem na pokonový. A, pokud nevíte, tak samozřejmě tenhle ten, už to dříve bylo od Xiaomi vlastně v roce 2018, kdy byl představen po první pokofon F1, se to už jmenoval. Jo. Tak tehdy to vlastně bylo stále oficiálně pod hlavičkou Xiaomi. Teďka vlastně pár nějakých týdnů, měsíců zpátky se oficiálně oznámilo, že vlastně se značka, teda Poco, oddíluje od Xiaomi. Ano. Je to takový diskutabilní, diskutabilní krok. My jsme se vlastně o tom i bavili tady v redakci trošku, jestli to vůbec dává smysl, protože musíš řešit znova marketing a další věci. Ano, asi bude tam podobnej, nebo použiješ stejný tým na vývoj softwaru, možná můžeš použít nebo znovu použít nějaké síly a dohody na distribuční kanály a tak, ale furt je to o tom, že musíš dělat spoustu věcí znova. Fakticky je to i jako nová samostatná firma Vendy. Tak tady možná bych se nejdřív zamyslel nad tím, jestli ti napadá důvod, proč
1: zakládat novou další oddělenou značku. Hmm. Vlastně už to šámy dříve udělalo s Redmi, že jo? Jasně, no. A ono je to taky možná trochu tím, že vlastně to poko samozřejmě bylo úspěšné celosvětově, hmm. ale opravdu obrovského úspěchu se dočkalo v Indii, kde je evidentně jako veliký, veliká poptávka, veliký hlad tady po těchto nabušených telefonech, hmm. které jsou cenově dostupné výměnou třeba za horší displej nebo plastovou konstrukci. No a myslím si, že e, možná to POKO bude hodně zaměřené právě na ten indický trh, vlastně doposud všechny ty mm. informace nové, které, jsme se, které se dozvídáme, u těch chystaných POKO telefonech pochází z nějakých YouTube pořadů e, na indických e, vlastně kanálech, takže uvidíme, no. možná, možná je to dopravdy zaměřené primárně na ty Indie. To a... určitě, to určitě.
0: Vlastně je potřeba i říct, že jak jsem zmiňoval v tomto chvíli, ten marketing je fakt, že i už předtím to Xiaomi tam bylo trochu upozadění, opravdu to byl Pocophone, mm-hmm. jenom tam bylo jako oficiálně, ano, to stále vyrábí Xiaomi, teď opravdu to bude teda pod oddělenou firmou. A asi to není úplně třeba stejný případ, my jsme to řešili, teď si to vybavuju víc, hlavně třeba v souvislosti s Realmi, které jsme řešili pár, pár yeah. mobilka a mobilcastů zpátky. Fakticky jako proč, proč vlastně Teď mi vypadl ten název toho původního výrobce. Opo. Uh, Opo. Mm. Proč sem Opo teda nepřijde s novými telefony pod značku Oppo? Už aspoň to pár lidí zná mm. a teď vlastně má novou úplně značku Realme, musí opravdu budovat povědomí jo. o tomhle brandu. Vlastně. Tady je vlastně otázka, ano, proč to dělat? Pravděpodobně si o toho slibujou, že tam bude tak výrazně jiná cílovka, že by to pod Oppo nestálo, nebo jestli mají pocit, že Opo má jako nějaké stigma za
1: sebou, že by to museli předělávat, tak přijdu s něčím novým, nevím. Hmm. Já si myslím, že tam i dobře zní, protože třeba to Realme bylo sedma nejrychleji rostoucí značka v roce 2019, hmm. pokud se nepletu. A vlastně tím, že je něco nového, tak samozřejmě potom procentuálně je tam ten nárůst odos hmm. třeba často větší tak. než u těch už značek. Jasně. A ono to jako působí dobře třeba Nechci říkat na investory, ale jako obecně to působí dobře, když prostě nějaká značka, že hmm. má takový to úspěch a dělá prostě stovky nebo tisíce procent na výšení To, je, to je.
0: je fakt, ale, že v případě Pokofonu, teda tam až takový rozdíl vlastně fakticky nebude, protože vždycky to bylo brandované jako Pokofon. Hmm. Takže tady se tak moc změnit nebude. No pojďme už se teda dostavit k těm spekulacím o těch nových telefonech. Vlastně původně se mluvilo o tom, že bychom mohli mít až tři nové telefony od Poko. Uh, spekulovalo se o takzvaném F2 Lite, hmm. nějakém tady odlehčenějším telefonu uh, se Snapdragonem s 765G, 6 GB RAM, možná až 5000 mAh baterie. A vlastně myslím si, že
1: je hodně zajímavé hmm. mimochodem právě pro ty lidi, kteří chtějí hrát a vlastně ta 765G je herní uh, chipset, uh, nebo optimalizovaný prohraní her, takže myslím si, že ta velká baterka hmm. by mohla být dost zajímavá. Už si nepamatuju přesně, jak na tom bylo to původní poko, ale určitě to byla menší hodnota hmm. té hmm. baterky. Myslím si, že jo. A jako zatím podle těch specifikací, které jsme se dozvěděli pokud jsou pravdivé, si myslím, jako že to vypadá celkem nadějně jo, určitě
0: by dávalo smysl, že zase budou, bude ta cena moci být o něco mm-hmm. nižší než u teda nějaké vlajky se, s Snapdragonem 865 jo. každopádně jak čas pokračoval tak vlastně postupně ano i samotné poko. polomeno Xiaomi označilo ano, jako, že skutečně vznikáme že mm-hmm. o, skutečně chystáme něco, to potvrdili? A vlastně teďka máme v tuhle chvíli už oficiální potvrzení, že to oficiální uvedení bude 4. února když se podíváš na jejich takovou mikrosajtu na web, tak tam je jasně uvedeno název X2 to znamená, hmm. že to nebude asi F2, ale X2 ale mluví se tam pouze o jednom telefonu co tam vlastně ukazují tak je velký důraz že to bude všechno hrozně rychlý takže čekáme display s vysokou obnovovací frekvencí yep. spekulace mluví o 120 Hz, co by bylo fajn předpokládáme teda, že opravdu tam bude nejnovější Snapdragon, Snap takže asi 8.6.5 pravděpodobně hodní ramky Nevíme přesně kolik jeden tady u nich říká i 64 megapixelý fotoaparát, okay. nevíme jestli je to potřeba, <laughs> ale je ne. to samozřejmě zase velké číslo, takže to bude vypadat dobře v tabulkách no a co jsem koukal, tak vlastně na těch oficiálních stránkách, tak tam má render i toho nového, té nové pravděpodobné x2 x2 mm-hmm. A vidíš tam ze spodu USB-C konektor, klasika, takové tři vlastně průduch nějakého pravděpodobně do produktoru, mm-hmm. no a je tam 3,5mm jack dokonce stále. Tak Kváli. to mě docela překvapilo. Když tady Petře sedíš dolů na té stránce, tak by to tam mělo být vidět. Tady jsou vlastně všechny ty klejmy, jak to bude hrozně rychlý. Jasně. Nevím, co je tam to 6.6. <laughs> Nepochopil jsem to. Taky nevím. Je tady nějaký snabergon hrozně rychlej. Uh, pipe na chlazení? Mm. A tady vidíte, je tam 3,5 monitory Jack. To je super. <laughs> Takže si myslím, že se máme na co těšit. Jo. Uvidíme, jestli to bude tady nakonec jenom jeden nebo více telefonů. Zajímavé je taky to
1: označení X2, mm. protože vlastně Realme má teďka X2 a X2 Aha. Pro, tak jako, <laughs> uh, asi by mi dávalo víc smysl jako pokračovat v té tradici a nazvat to třeba to F2. <laughs> <laughs> nebo možná a... fakt budou tři telefony. Mm, třeba možná... bude X2 jako
0: nějaký top telefon, který. Jasně. bude mít o, super chlazení, super rychlý display. Hmm. Potom bude F2 jako nástupce tam toho, ale třeba hmm. nebude mít tak rychlej display, yep. ale bude mít pořád třeba nejrychlejší procesor. Hmm. A potom bude F2 Lite, hmm. který bude trochu ještě levnější, nebude mít ten nejnovější procesor a tak dále. Hmm. To hmm. ale uvidíme konkrétně 4. února. Jak ty si na začátku mluvil hodně je to samozřejmě poko, je zaměřený na indický trh, pravděpodobně sto k nám, ale zase skrze různí hmm. dovozce a distributory dostane, takže s nějakým malým spožením se dá očekávat, že si ho budete moci pořídit i u nás. Mm-hmm. Dobře, pojďme se podívat do Koreje na chvíli. Mm. Jo. tam já se rád podívám. <laughs> tak začněme tím Galaxy Foldem dvojkou. Ty, okay. jsi, ty jsi
1: testoval, že jedničku docela jo. dlouho, tak no. předpokládám, že si brusíš zuby na tu dvojku. Brusím si zuby, i když teď se vlastně v únoru, na začátku mm. února, pravděpodobně na akci, kde bude představena S20 a to ohebné věčko, mm. neobjeví, nástupce foldu ale z informací, které jsem zasrachl tak by vlastně nástupce, ten regulérní nástupce foldu, tedy opravdu takový tabletoidní ohebný displej měl objevit už kolem druhé poloviny to tohoto, tohoto roku, takže relativně brzy no a nabídne 8-palcový displej, vlastně ta původní verze měla úhlo 7,3 palců, takže hmm. tam bude mírný nárůst no a co mě hodně zaujalo je vlastně povrch toho displeje, který by neměl být nadále plastový Ačkoliv tady ještě dám takovou vsuvku, protože mm-hmm. vlastně z toho čtyř denního testování, mimochodem, vydali jsme o tom i článek na Mobilne.cz, jsem zjistil, že vlastně ten displej se nějak nepoškodil a až mě to samotného překvapilo, protože vlastně jsem na něm nenašel žádné škrábance, mm. nic takového. Takže i tenhle plastový byl evidentně při nějakém opatrnějším používání relativně odolný. Taky se tím už do té tvojí vsuvky no, dát ještě, ještě, jednu ještě vsuvku. další vsuvky. <laughs> <Okay. laughs>
0: tak samozřejmě jedna věc u toho, plastového povrchu toho displeje je, že to je logicky náchylnější mm. na poškrábání, ale samozřejmě není to jediná nevýhoda, ona jde i o to, že to fakticky jako není odolný tolik takhle proti tlaku, mm. takže je mnohem jednodušší to něčím perforovat mm. nebo jakože promáčknout, jo? Jo. A to vlastně poškodit ten skutečný OLED panel, který je pod tím který samozřejmě není moc odolný. Jo. Takže to není jenom o poškrábání, což je dejme tomu nějaká víc pro mě estetická neduha, mm. Ale skutečně ten plastový povrch i na takhle kort, jako když máme 7 nebo 8, palcový, 8 palcovou plochu, jo. tak to samozřejmě tam chybí a ta ochrana je jako více mechanická. Mm-hmm. A nad tím, ať už něčím ostrým nebo i tupým zatlačíš, tak jo. to samozřejmě může poškodit ten display pod tím.
1: Naprosto je to přesně tak, jak říkáš. Ještě jsem si vzpomněl na jednu technologii, která, o které jsem slychal pár let dozadu. A to byly vlastně displeje, vlastně plastové displeje, které měly schopnost se sami opravit. Aha. Dokonce byly nějaké takové telefony, které měly Bylo plastový to... povrch a dokázali se schopně opravit. Jsi
0: si jistý, že to byl displej a pamatuješ telefony, co to měly na zádech, mm-hmm. tedy ten povrch? Mm-hmm. Něco Já... konkrétního jako první. Jo, jo, ano. Není A když... Myslím si,
1: že jsem někde viděl, jako že i do konce display by to měl zvládnout. Aha. Samozřejmě nevím, nějaká značka je to hodně let dozadu. Ale jako bylo by určitě zajímavé mít vlastový vlastně display, který ano, je měkký, no. ale má nějakou schopnost se sám opravit. problém. To je takové spíš přání.
0: Taky mě to se <laughs> napadlo, ale pak jsem se právě vybavil třeba to LGBT, který s tím přišel jako první, to Flex, nebo mm. nějak se mm. to jmenovalo. Jo. A tam ten pohled byl skutečně jako hodně měkký, mnohem víc měkký jako subjektivně, než to, co máme teďka na Galaxy Foldu. Jo, jo. Takže tam si myslím, že ten efekt jako toho iminentního poškození by byl ještě větší. A úplně mm. nevím, jestli by to nahradilo skutečně <laughs> tu malou možnost, jako schopnost samozacelení z těch jo. drobných rých. Jo. Ale jako určitě je to dobrý směr. <laughs> Třeba někdy z toho výrobce vykřišou nějakou technologii,
1: že se to částečně bude mm. schopno opravovat. uvidíme. Mm. A teďka, abychom teda překlenuli všechny ty vstupky, a tak vlastně řeknu to, co jsem chtěl předtím říct. A to je to, že tady ta novinka by měla mít skleněný displej na rozdíl od plastového. Mm. A mělo by to být nějaké samozřejmě speciální sklo, které se dá v té ohebné, minimálně v té ohebné části ohnout, aniž by prasklo. Takže to je něco, na co jsem opravdu hodně zvědavý a jsem opravdu zvědavý, jak vlastně technologicky to Samsung vyřeší.
0: To je něco, k čemu jsem já teda zatím hodně skeptický, ale samozřejmě uvidíme, co s tím Samsung přijde. Jediné, co mě napadá, je vlastně takový nějaký hybridní hybridní materiál, že opravdu v těch pevných částech to bude nějaké tevné, pevnější sklo, které bude vlastně nějak... vlastně nepoznatelně navázané na ten plastovější mm-hmm. materiál, který bude potom použit v tom kloubu, kde se ten displej jo. skutečně musí ohýbat.
2: Mě ještě napadlo, Samsung u vlastně v nějakých telefonech v střední třídy používal technologii, který říkal glástik. To znamená něco mezi plastem a sklem. Mm-hmm. A bylo to docela hrozné a vypadalo to v podstatě jako plast, tak aby to nedopadlo podobně.
0: A, no, to je otázka. Já teda upřímně si neba- nevybavuju tady ten telefon jak to vypadalo, jaký to měl vlastnosti? Byly ale... to
2: víceméně Ačka a předtím i Ečka, který měly záda, víceméně plastový, ale Samsung říkal, že to je glástik, že to jako je lepší než plast. Jo, takže to, ale bylo to na zádech teda. Bylo to na zádech. Uh-huh. No,
0: uvidíme, uvidíme, s čím Samsung přijde. A třeba to taky prostě ne, nakonec nemusí být pravda a prostě tam tady došlo... K nějakému špatnému pochopení, nějakých uniků hmm. ze strany těch, těch lidí, co to líkujou. Hmm. Konkrétně tady to je teda z úst Maxe Weinbacha na Twitteru. O, takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně zní to hodně
1: lákavě. A můžeme ještě dodat, že tam bude pár dalších zajímavých novinek, a to například fotoaparát o rozlišení 108 megapixelů, hmm. což je vlastně něco, co už jsme tady měli od Xiaomi, minou desítka. No a ještě taková další zajímavost je podpora 5G sítí, která už bude integrovaná přímo ve všech tady těch foldech druhé generace. Zatímco tady u toho foldu první generace vlastně existuje verze bez 5G a potom verze s 5G, která je dostupná hlavně třeba v Jižní Koreji, která má taky o trochu menší baterii. Mm-hmm. Co mě hodně zaujalo
0: je, že taky by tam měl být přítomný S-Pen mm-hmm. S Pen z Note'u. Jo. To si myslím, že může být vlastně v tom režimu, když si to rozložíš na ten osm-palcový display. Je docela zajímavý. Pokud jako to budeš brát nějaký jako nějaký nástroj na produktivitu práci. Mm-hmm. Určitě souhlasím,
1: může to být celkem takový game changer mm. pro hodně lidí a dává to smysl. Ne? Tam je
0: ještě o to zajímavější otázka, jak se právě ten, uvidíme tedy, jestli to bude skutečně skleněný nebo plastový display. Mm-hmm. Právě bude kamarádit s tím hrotem. s tím hrotem, <laughs> který je docela vlastně jako pevný. Je to plastový, teda jo. samozřejmě na spanech, ale jak jsem říkal, jedna jako z neduch toho plastového displeje je ten, vlastně ta odolnost proti tomu tlaku, ten bych se toho docela bál vlastně docela tenkým hrotem tlačit na ten displej jo. no uvidíme, jak to, jak to dopadne každopádně se na to docela těším uh, jinak počítá se, že by tam mohl být nejnovější procesor s Snapdragon 865 u toho fotoaparátu já bych byl k tomu osobně trochu skeptický spíš bych čekal, že tam Samsung použije něco klasičtějšího, něco kolem 12 megapixelů, ale uvidíme No, a jak si teda říkal, ještě jednou zopakujem. pravděpodobně jsme se toho do, měli dostat někdy dočkat se v druhém kvartálu, mm. ne kvartálu pololetí. Ano, pololetí. To znamená, asi tak nějak tušíme, že to nebude v prvním kvartálu, takže spíš někde ten uh, druhý kvartál, někdy mezi březnem, červnem, mm. červencem. Mm. Uvidíme, jak se to Samsungu povede. Pravděpodobně se udělá nějaký další Unpacked event. Mm. No, a když mluvíme o Unpacked, tak uh, my se samozřejmě chystáme i na ten budoucí, na ten nejbližší, ten bude někdy v únoru, víš přesně? Od 8. do 13. února v, v San Francisco. Tam vlastně už tak s tím docela počítáme napevno, že tam bude nástupce S10, uvidíme, hmm. jestli to bude teda S11 nebo S20. No a z hlediska dnešního dílu samozřejmě, co je zajímavější, tak se taky docela počítá, že tam bude další ohebný telefon. A to V. To V, právě hmm. Galaxy Z Flip, Z Flip. Hmm. Hmm. Záleží, jak to chcete vyslovovat. A bude to tedy podobný právě tím Motorola Razr Razer Jo,
1: jo. Tady bych možná řekl jednu věc. Ty jsi zmiňoval, že původcem informací o tom Foldu 2 mhm. je Max Weinbach Aha. z XDA Developers. A on vlastně v tom jeho prvním tweetu uvedl, že tady to V ohebné má mít displej o příčce, ten přední displej, ten menší, o žádná celá jedna palce. <laughs> Což jak uznáte, asi úplně by nedávalo smysl, nebo byste tam možná viděli jenom nějaké procento nabíjení baterie. Byla možná jaka tak už potom. No, no, no. A nakonec to fakticky to teda... je displej, že jo? Ano, je. A nakonec teda jako vlastně sám potom svůj tweet napsal, že to asi byla chyba jako od toho, kdo mu ty informace dal, což hmm. nevíme, kdo je. Takže měl by tam mít jednopalcový display, abychom to opravili na přední straně, což je fajn, protože hmm. Vlastně můžeš využívat ten hlavní fotoaparát. Pamatuješ ten... si z hlavy, promiň, jak velký displej má ta Motorola? 2,6. Takže
0: větší ho dost.
1: Ano, ano, určitě ho dost větší. Mm. 2,6 možná.
0: Uvidíme, to by mě mm. docela jako zklamalo, kdyby ten displej byl... Jakože na té Motorola mi by to přišlo tak nějak akorát. Mm-hmm, Asi jo. by tam se i klidně vešelo větší, třeba příští generaci. Ano. Ale pokud by bylo teda na tom Samsungu o tolik menší, jednopalcový, tak... Mm. Uh, to je opravdu jen takový, že tam přečteš, vidíš ikonku, že ti někdo volá a nevíme, jestli tam najde třeba delší jméno. Jasně no.
1: Uvidíme. Třeba to nemusí být pravda bude tam něco většího. Třeba ne. A mělo by to vlastně teda posloužit jako i ten mm-hmm. hledáček na fotoaparát, takže můžete využít ten lepší fotoaparát, ten standardní a ne selfie. Jo. Konkrétně by tam měly být vlastně dva fotoaparáty, jeden mm-hmm. klasický, jeden širokouhlej. Pravděpodobně 12 megapixelů. Hmm. Podle mě dobrá ideální kombinace. Já si myslím, že ten teleobjektiv bez toho se jo. hodně lidí obejde. Jo. Já tak tady vů... mám
2: dotaz z chatu, jestli hmm. vám do můžu skočit. Marys se ptá, jestli má teda cenu teďka jít do foldu, nebo jestli radši počkat na něco novější.
1: Za <laughs> mě bych počkal. Co ty, Onzo? <laughs> Takhle,
0: myslím si, že Z Flip, o kterém se teďka bavíme, bude jako dostinný zařízení. Ano, na je to to, že má ohebný displej, ale fakticky, když se na tím zamyslíš, tak ten use case bude dost výrazně jiný. Mm-hmm. Pokud, pokud ti jde, nevím, už jsem zapnělo to jméno, dotazujícího, pokud jde o to mít cool telefon s ohebným displejem, tak možná bych počkal měsíc. Pokud ti jde vyloženě o něco, co si rozložíš do osmipalcovýho tabletu, tak si myslím, že toho nového foldu ještě si jako počkáme minimálně 3-4 měsíce, možná díl. Mm než bude skutečně koupit, takže tam je otázka, jestli ti chcete tak dlouho čekat. To je jeden pohled, druhý pohled je ten, že já bych za mě osobně rozhodně koup, koup, koupení Foldu, a pravděpodobně ani Razeru, nikomu nedoporučil, protože je to prostě první generace jako nový kategorie zařízení a věřím, že prostě za dvě, za tři generace ty telefony budou mnohem lepší, mnohem použitelnější. Takže můžeš si je koupit, ale musíš počítat s tím, že prostě budeš tak trošku bezatester, budeš prostě se muset potýkat s tím, že nevíš, jak dlouho ti vydrží display a tak dále, jak dlouho vydrží ten pant, vodí odolnost, víme, že tam není moc žádná
1: Ufolduje. foldu je u foldu? Ano. Vodí odolnost? ten odpuzuje vodu teda pardon, u, Razer, u, u Razeru. u razeru. Tak, no. Razer <laughs> jo, takže to je, to je můj pohled
0: pokud nutně se ti hrozně líbí fold tak bych asi nečekal za mě protože hmm. se počkáš ještě dlouho pokud chceš ohebný telefon, tak bych možná počkal na Z Flip a Motorola, a tam se potom rozhodnul. A pokud nejsi jako hrozný hračička a nechceš to utratit hodně peněz, tak bych možná počkal jako úplně jako normální telefon, ale já si myslím, že
1: že Fold bude mít, ale to už jako je se bavíme ne o používání, ale o jiných věcech, že Fold bude mít velkou hodnotu třeba za pár let jako sběratelskou hodnotu hmm. teďka myslím, když ho koupíte a Necháte zabalený, tak vlastně možná za několik let, desítek určitě, za to pak můžete dostat do peněz.
0: To potom možná, to
1: je, to je dobrý pohled.
0: Ještě nějaký další dotazy, Petře, když už jsme v tom.
2: Vraceli se tady kluci ještě k tomu iPhone, jak jste si jich ptali na začátku, jak jsi to chcete na to rychle mrknout. Asi jo, jo. Patrik MTB nám psal, že ten důvod... Co on, co on hledá od toho iPhone. když jste se ptali na to, co by, co by lidi hledali v tom iPhoneu, tak u něj je právě to, že ten telefon dlouho bude fungovat jako nový. On píše konkrétně, že má iPhone 7 už tři roky a že furt funguje prostě jak nový telefon. Uhum. Super. A GameDX nám píše, že co on by od SEčka novýho hledal, je velikost iPhoneu 5S s uhum. displejem ke kraji, což už my samozřejmě víme, že se nedočká. Bohužel, bohužel, bohužel ne, no. Bylo by to pěkný a fakticky
0: jako mít pětkový iPhone s bezrámečkovým displejem. To by byl mm. velký luxus. Mm. Ale toho se, toho víme na 100%, že se nedočkáme. <laughs> Bohužel. Ale je to tak, no. OK, tak se vrátíme k Samsungům. Jo, pojďme. Nějak to uzavřít. Půjme na to. Já bych ještě u těch no.
1: fotoaparátů, protože tam budou pravdě... Nebo doslechlí jsme se, že u toho v mají být 12 megapixelové fotoaparáty. Tady bych chtěl uh, zmínit ještě jednu věc, protože vlastně Samsung... Upustil, nebo těch nových modelů upustí vlastně od proměnlivé clony. Takže tady ty 12 megapixelové fotoaparáty jsou pravděpodobně alespoň na nějakou dobu poslední senzory, které tady toto umí mm-hmm. a vlastně ty nové třeba ty 108 megapixelové údajně proměnlivou clonu mít nebudou. Mm-hmm. že jako zase odbočka malá. Jasně,
0: tam je možná otázka, když tady odbočujeme... A... Jako použil jsi to, ty si používal že Samsung, mm-hmm. Samsung nějakou delší dobu použil jsi to fakticky nějak jako k něčemu jinému tu větší clonu, než že si potřeboval více světla, používal jsi to jako kreativně k tomu, že si chtěl pracovat s těmi vlastnostmi, co přináší prostě změna, změna clony, to znamená změní se ti hloubka ostrosti může mm-hmm. se ti změnit obecně jako ostrost toho obrazu, nějaká vlastně kvalita mm-hmm. protože obecně to je že vlastně, či máš otevřenější slonu, menší slonu tak je vlastně opticky složitější mít celý ten obraz pěkně jakože uniformní a ostrý. Jo. A, takže samozřejmě tím, že otevřeš tu slonu, tak to hypoteticky může mít trošku negativní efekt na kvalitu toho obrazu. Mhm. Ale samozřejmě má to zase ten pozitivní efekt hlavní, že se tam dostane více světla na ten senzor, mhm. takže můžeš fotit v horších světelných podmínkách. Jo, takže ještě no. jednou abych zopakoval radši znova tu moji otázku tak jestli si to ty někdy reálně použil k tomu jinému než že si chtěl dostat více světla mít světlejší fotografii jestli si to někdy používal skutečně jako kreativně k tomu ano chci si otevřít nebo zavřít slonu a pracovat s těmi ostatními efekty které to nese
1: jo moje odpověď je že si nejsem úplně jistý jestli právě Samsung umožňoval tím manuálně a kdyby si s tím pohrával ne? protože podle mě tady tohle jako pro Samsungu... režimu ti to umožňoval pro režimu to umožňoval právě, okay. pocity, hmm. jo jo, jo. V tom případě, Možná dotaz teda i na, na, diváky, na
0: diváky, kteří třeba používají nějaký Samsung, který mm-hmm. to má, jestli jste právě někdy takhle kreativně použili. Protože důvod, proč takovouhle otázku používá, po, pokládám možná trošku řečnickou, je ten důvod, že pakli, ty nový senzory, ty nové optiky budou mít vlastně stabilně tu menší slonu. Mm-hmm. To znamená, budeš tam mít stále větší přísun světla, tak jako vlastně proč bych chtěl mít někdy důvod tu clonu zavírat, mm. pokud si ji nikdy nepoužil jo. v telefonu pro ty jiný důvody a což jako právě můj argument je takovej, že v té optice malinký telefonu vlastně ten rozdíl optický, že bys měl výrazně jinou hloubku ostrosti a další věci, není tak velký, Takže fakticky pro mě to není výhoda, nebo ne, pro mě to není mm. nevýhoda, že bysme tady o tu feature přišli. A pak máš tam méně mechanických částí, a pokud, bude, pokud to nebude na úkor toho, že ta světelnost bude nižší, ale bude naopak vždycky vyšší, mm-hmm. tak za mě vlastně to nevidím žádný problém. Jo, souhlasím. To byla takový hodně <laughs> dlouhá elipsa k tomu, <laughs> že jsem chtěl říct, že si nemyslím, že to je vlastně pravděpodobně nevýhoda. Uživatel
2: app ale... nám píše, že tu změnu clony používá pravidelně Aha. kvůli zvýšení ostrosti fotografie. Mm-hmm. Takže záměrně vlastně si tu clonu trošku
0: zavře, aby měl větší ostrost. As- asi. Dobře, no tak to je určitě díky, díky za feedback, vypadá, že taky uživatelé jsou, já jsem vždycky pocit z těch, z těch porovnání, z těch fotek, že ten rozdíl není nějak velký, ale pravděpodobně, když záleží na detailech, tak to tam můžu vypozorovat.
2: Jo.
1: Dobrá, tak ještě něco tady máme k Z Flipu. Ještě můžeme říct, že display by měl mít tuhle mm-hmm. 6,7 palců. tam rozloženým ano, v tom složeném No, stavu. fakticky v tom složeném ho ani nebudeš moc používat díky tomu, že to je V. Tam ti teda zbyde ten pravděpodobně jenom jednopalcový. A možná ještě zmínka o baterii, která by měla být podstatně větší než u Motorola, konkrétně 3300 nebo 3500 jo. mAh. To
0: pokud se povede, tak si myslím, že bude jako hodně zajímavý, rozhodující parametr proti motory. Mm-hmm. Výdrž si myslím, že je důležitý. důležitá věc. Když jsme se řešili u Motorola, že tam za mě jsem schopný přivřít oko nad nížším, pomalejším procesorem a tak dále. Jo. Ale ta výdrž je něco, co samozřejmě má reálný dopad na to běžné používání. Takže mm-hmm. Tady uvidíme, dozvíme se v únoru na Unpacktu, kde budeme, tuším, že tam letí Martin, že jo? Nakonec tam letím já. Nakonec ty? <laughs> ano. Aha. A bude to někde v New Yorku nebo v Kalifornii? Já si myslím, že San Francisco. San Francisco do tak budeš mi pěkný. Mám, ještě let, nebo
1: vlastně mám letenku? Nevidíš, no vlastně tak mám. ani nevíš, že letíš. Já jsem se to dozvěděl včera večer. <laughs> Takže pravděpodobně jsem Francisco. Okay. To ještě zkontroloval. No, dobře,
0: tak mezi tím se můžeme podívat ještě v rychlosti na Motorolu. San Francisco. San <laughs> Francisco? Ano. Tak vidíš, jako jako to, budeš mít, to budeš mít docela dlouhý let. <laughs> Dobrá, Motorola Edge Plus, další spekulovaný telefon. Důvod, proč se o něm bavíme, je, že vypadá, že by to mohlo být svou výbavou vlastně něco, co by mohlo soupeřit s těma vlekovými loděmi, které budou představený v tomhle roce, mm-hmm. což je něco, co Motorola dlouho vlastně jí chybilo. Byla docela silná ve střední třídě, vyšší střední třídě, ale měla takový ty specializovaný telefony různě takový makový fotáky a tak dále, ale nikdy to nebylo prostě klasická vlejková loď s nekompromisní výbavou, a možná Motorola Edge Plus, Edge Plus by to mohl být, mohl být ten model. Jo. To znamená Savergon 865 12 GB. Hmm. To jsou parametry, které by hmm. rozhodně byly zajímaví. Zbytek bohužel moc nevíme. <laughs> vlastně celý tady Petr teď ukazuje, celý ten na základě <laughs> nějakého jednou v benchmarku a dalších spekulací, takže zatím ani vlastně nevíme moc, jak ten telefon by měl vypadat, jak by měl mít velký display ale rozhodně se těším na něco hmm. vlastně, možná aby se... když
1: to je Edge, tak možná to bude nějaký zaoblený hmm. display nebo takový takovýho no. necháme se překvapit což na
0: druhou stranu jako v nějaký funkční, funkční funkční přínos nemá extra velký, <laughs> to ne. že bych já upřímně si kvůli, na to, kvůli tomu na to těšil na ten telefon <laughs> dobrý, a tím uzavřeme teda asi tu kategorii spekulací a budoucích telefonů, které se na nás hrnou chystají v blízkých týdnech a měsících podíváme se
1: na Apple zase Vrátíme se keplu, vrátíme se. K tomu, co jsme řešili na začátku. Tentokrát se však podíváme právě na konektorovou výbavu dnešních telefonů, které máme na trhu, a podíváme se také trochu na stanovisko Evropské unie a budeme mít takovou diskuzi, do které jste samozřejmě vítání, abyste se zapojili, o tom, co dává smysl. Jestli vlastně ten argument Evropské unie, že by se měli sjednotit všechny konektory všech výrobců, protože to bude pro uživatele. Jednoduší a, a jako uživatelsky příjemnější Určitě. používat jeden druh konektorů dává smysl.
0: A ještě teda další důležitý argument je ek- ekologie. Mm-hmm. Znamená, nebudeš tak. muset kupovat, produkovat tolik nových kabelů, tolik nových no. nabíječek i každému telefonu, mm-hmm. což byl vlastně stejný případ tehdy, když se tehdy snažilo, snažila Evropská komise o sjednocení. tehdy to bylo v době micro USB, mm-hmm. kdy to také úplně vlastně nedopadlo, že se toho dokázal Apple vykroutit. Dnes je opět ten argument zase podobný. Jedna, která samozřejmě logicky už je to, uživatelská přívětivost, ale hlavně i ekologičnost, mm-hmm. protože nemusíš prostě, nebudeš tam mít dvě sady nabíječek, ale fakticky, hypoteticky si může stát to, že prostě uh, budeš mít Samsung a rozhodneš si, že teďka si koupím Apple yep. nebo iPhone. A teoreticky vlastně by potom jako už nemusel být tak velký tlak na to, aby iPhone musel dodávat nabíječky do svých krabiček mm. Vlastně by ti mohl prodat jenom ten telefon a ty už bys použil nabíječku, kterou máš od svých starých telefonů. Jo,
1: to, to je jako hodně zajímavý koncept, taky mě to teď napadlo, jak jsi o tom mluvil, vlastně, že by se prodávali telefony bez nabíječky a uživatel by ušetřil pár, pár set korun pravděpodobně a měl by to bez nabíječky, protože tu nabíječku už vlastně má doma. Mm. což což je určitě hodně zajímavé. A taky mě v souvislosti s tím napadla další věc, protože tady máme různé spekulace, že Apple opustí konektory jako takové úplně a bude to řešit nějakým bezdrátovým způsobem, jak nabíjení, tak vlastně datový přenos. Tak by bylo taky zajímavé se vlastně dočkat toho, že třeba za dva roky Apple řekne, rušíme lightning konektor, nebudeme ho nahrazovat C-čkem a přenos bude probíhat bezdrátově, tak jako už u některých které jsme mohli vidět od některých čínských výrobců, takže to bude vlastně smartphone bez jakýchkoliv konektorů a tudíž vlastně uživatel nebude muset řešit, jestli je to správný konektor nebo není a tak podobně. <laughs> bude muset řešit
0: dost jiných problémů, ale ano, já si myslím, že tohle je jedna z možných vlastně cest, jak se tomu Apple bude moct v budoucnu vyhnout. Hmm. Uh, ale to, jak jsme vlastně, my jsme to rozebírali v nějakém pár mm-hmm. mobilkástů zpátky, že pokud vás to téma více zajímá, tak si to určitě najdete. Tam jsme se tomu věnovali právě víc, co by to mm-hmm. znamenalo a kdy to asi přijde. Mm-hmm. Možná,
1: možná zmíníme ještě ten argument no. z Apple vlastně. To no, jsem se právě chtěl dostat,
0: že když se vrátíme tak trošku do roku 2020 a nějaké současnosti a tady to vlastně tomu návrhu toho zákonu, se kterým Evropský parlament přišel. Uh, tak tam samozřejmě odpověď na to, za tři roky nebude mít Lightning, to asi jako není pro hmm. Evropskou komisi uspokující. Že? Uh, takže teďka jenom, abych to ještě uvedl na pravu míru, Evropská, Evropský parlament vlastně navrhl změnu zákona a Apple se proti tomu odvolal. A vlastně přišel s takovou protiargumentem, že si vypracoval vlastní studii, který tvrdí, že náklad na změnu konektorů se vyšplhají na 1,5 miliardy eur. Hmm. Já jsem teda upřímně teda neměl čas tu studii číst. Pravděpodobně předpokládám, že v tom bude právě i ten jejich obrovský ekosystém veškerých donglů, příslušenství zařízení, co se všechno dneska do Lightningu připojuje. A pravděpodobně Apple kalkuluje tam s tím, že si uživatelé tedy budou muset nakoupit za tady ty peníze nová zařízení a tím pádem vlastně ta ekologický argument postrádá smysl, protože hmm. naopak místo toho, aby ušetřil na tom, že nebudeš muset produkovat nové nabíječky, které už stejně máš tak pravděpodobně, aby si tam připojil sluchátka drátový a nějaké redukci na SD kartu, nevím, co všechno můžeš dneska do Lightningu připojovat, tak si to budeš muset nekuvovat znova na USB-C konektor pro uživatele, kteří vlastně už jsou v tom Apple ekosystému. A také tam vyčíslil, že oproti tomu ten ekologický přínos toho, že by jsme sjednotili ten konektor, Apple ho vyčístil na 13 milionů eur, mm-hmm. to znamená 13 milionů je ten přínos versus jako ten, ty nové náklady 1,5 miliardy eur podle Apple. Že tady logicky Apple argumentuje, že to za to nestojí. Mm-hmm. To, je, to je současný argument Apple. Mm-hmm. no a Evropská komise by měla jít vlastně v horizontu přijít z několika málo týdnů, přijít z vlastní studií která teda přinese jejich vlastně nějaké predikamenty, čísla a pravděpodobně asi to budete argumentovat vlastně, proč by tady s tím návrhem přišli, jaké zase oni očekávají, že by to mělo přinést úspory. Mm-hmm. Takže tohle bude nějaký spor, který nevím, jak dlouho bude pokračovat, těžko o tom spekulovat, a, myslím si, že nakonec bude dost pravděpodobný, že se s tomu, že s tomu podaří vlastně vymámit, podobně jako to bylo u toho micro USB konektoru Appleu, takže nevím, jaký to bude mít reálný, reálný přínos, ale minimálně Já si myslím, že vlastně, pojďme se možná bavit o tom, jestli uh, je to aktivita, která dává smysl. Jestli kdyby tam nastala takováhle situace, že by vlastně Apple byl donucen v nějakém hypotetickém fantazijním světě skutečně iPhony s USB dělat mm-hmm. dříve než on chce, pokud k tomu vůbec někdy dojde, pravděpodobně ne.
1: Tak jestli to dává smysl podle tebe. Mm-hmm. A možná ještě se zeptám, Petra, jestli tu mám nějakou otázku. Než odpovím na na toto téma. (laughs) A právě zatím
2: píše jenom, že Apple to zbytečně zveličuje.
1: Jo, takže vlastně podle jeho názoru by měl přijmout to, co navrhuje Evropská unie. Dobře. No, je to opravdu těžká otázka, protože nevěřím v studii Apple úplně, nebo jako nevěřím tomu, že není absolutně nějak zaujatá a je naprosto objektivní. To je jasný, že ta a... jejich
0: studie jim bude hrát do karet. To si Přesně tak... tak. O tom bych já nepochopil mm-hmm. vůbec. Uh, ta, jako spíš jsem se ptal na to, Uvažíme svět, že změna proběhla mm-hmm. a jestli to má jako smysl vůbec týtlu, tu změnu takhle. Mm-hmm. Jo, že dejme stranou argumenty, samozřejmě Apple se tomu bude vždycky bránit. Mm-hmm. Uh, ja. Nechme stranou teďka, kdo, jestli někdo vůbec na světě dokáže vyčíslit tu ekologický přínos, nebo ne, mm-hmm. Řekněme si z hlediska uživatelů, jestli to dává smysl pro nás?
1: Já si myslím, že je to trochu zbytečné a že bychom tomu měli dát přirozený mm-hmm. průběh, nechat to přirozeně jako vyvinout se, jaké konektory budeme používat za pár roků, jestli vůbec nějaké. A naopak si dokážu představit, že ti uživatelé, kteří mají nakoupené spoustu příslušenství, vlastně už třeba na lightning konektor, a ať už jsou to nějaké třeba i mikrofony, které si můžou dát do iPhoneu nebo cokoliv jiného, mm tak budou jako hodně naštvaní, pokud by se mělo něco změnit. A vlastně to příslušenství, které je často i dost drahé, by nějak museli řešit, jako připojovat přes nějakou redukci, nebo by už třeba ani nešlo úplně přidělat na ten telefon. Takže myslím si, že tam by se jako Evropská unie dočkala relativně velké nevole ze strany těch uživatelů. Na druhou stranu víme, že lightning tady nemůže zůstat navždy.
0: Ta obměna jednou přijde, Teď je právě ta velká otázka, jestli se úplně tady zbavíme drátu, nebo ne. Uh, za mě osobně, já bych tomu vlastně jako za to byl rád. Já nejsem moc příznivce regulací, což tohle je regulace. Uh, byl bych vlastně rád, kdyby Apple už dávno došel k tomu, hmm. že s USB-C s přijde k tomu, že už ho používá ve všech ostatních zařízeních, hmm. kromě iPhoneu, i v iPadech, v Macbookích, všude jinde. Uh, tam bohužel Apple nedospěl, z mnoha důvodů, samozřejmě jeden je, jeden z nich velkých jsou licenční poplatky za lightning konektor ve všech právě zařízeních třetích stran a příslušenství. Mm-hmm. A... Takže za mě já jsem vlastně takový jako nerozhodný. Myslím si, že vlastně výsledku já bych byl rád, aby tady byly iPhony s USB-Cčkem a vlastně jsme došli k tomu, že to nemusíš řešit jestli máš takovou makou, nabíčku, kabel a tak dále. Mm-hmm. Na druhou stranu jsem realista a vím, že i kdyby vlastně to Evropská unie protlačila, tak to stejně fakticky ta skutečná implementace bude trvat rok, dva a v té době skutečně už budeme řešit úplně jiné problémy a myslím si, že bude opravdu snadě tady řešit to, jestli vůbec kabel potřebujeme, jestli tady nestačí to bezdrátové nabíjení a spojení samozřejmě na to
1: a co ty, patře? Uh,
2: Mně právě napadlo to, že Apple sám zrušil velký a uh, nahradil tu usb c nedělal no mu to jako vůbec problém u užívat u notebooku. Uživatelé mohli prostě zahodit hromadu příslušenství, které si nakoupili, museli si nakupovat dongly a teďka najednou by to měl být problém. Podle mě, podle mě tam je to otázka toho, jasně, když se teďka změní z Lightningu na Cčko, tak to bude v krátkodobém měřítku horší, protože máš prostě cestovní nabíječku, máš nabíječku v autě a tak dále a bude ti to štvát. Zas na druhou stranu, do budoucna, prostě z toho dlo, dlouhodobého hlediska je to podle mě lepší pro všechny. Pro uživatele, že si budou moct nabí, počit nabíječku od svých kamarádů, kteří mají Androidy, pro výrobce příslušenství, že nebudou muset vyrábět právě všechny ty typy příslušenství, jako jsou platební brány a tak dále, ve dvou verzích, jako to teďka je. No hlavně, když znamená... jsi uživatel Apple tak
0: jako ne... Ano, říkala si, nebu- můžou si počit nabíječku od svého Android kamaráda, ale proč vlastně potom by ti stačilo vzít si jednu nabíječku, kterou máš i k Macbooku a iPadu, že jo? To je, to je podle mě ta hlavní jako síla, která by dávala smysl. Hmm. té chvíli, když jsi jako zainvestovaný do Apple ekosystému a máš trochu novější tablet nebo notebook, tak fakticky jako musíš mít dva různý typy kabelů. A... V vlastně s tebou asi souhlasím, že přesně je tam ten krátkodobý, dlouhodobý efekt a vlastně zákazníci Apple jsou tak trošku jako zvyklí uh, tady to být jako, v, jak to říct, uh, jako snášet ty negati- negativní externality toho, že Apple mění konektory. Uh, takže vlastně ono by to dávalo smysl a za mě je tam jenom teďka ten argument, který nám samozřejmě nikdo neřekne, jestli skutečně Apple plánuje se úplně zbavit kabelů, pak je to podle mě zbytečný přecházet na rok, na dva, na Cčko. Pokud se neplánuje úplně zbavit kabelů, tak pak si myslím, že by to mělo přijít co nejdřív.
2: Tam je otázka, jestli to příslušenství, který dneska existuje, který se jako běžně používá, ať už jako u lidí nebo v biznesu, se dá vůbec přejít se vším jako na bezdrátový připojení. To jsou právě všechny ano. ty přídavky na kameru, na mikrofony, na platební brány a tak dále, si to všechno jde udělat bezdrátově a zbavit se prostě díry v tom telefonu. Je to Ten tak, vás...
0: to, je, to jsme právě řešili v tom předchozím dílu. Přesně tady ta profesionální sféra hlavně, tam to bude hodně problematický, tam prostě se spolehat čistě na bezdrát je problematický i dneska. Je otázka, jestli prostě to zastaví Apple, aby to udělal, no, protože víme, už jako z hodní instancí v minulosti, že ačkoliv se často zařízení menu pro, tak vlastně v některých ohledech úplně pro nejsou. Přívětivý pro profesionály. Takže já bych zase se upřímně tomu úplně jako nedivil. Kdyby tady to Apple trošku, před vždycky, ať už chceš nebo nechceš, tak vždycky tady ta kategorie těch Zákazníků, kteří opravdu pro ně není ta bezdrátové spojení dostatečnou náhradou, to bude vždycky prostě nějaká niše, tu bude hrozně malá skupina uživatelů a myslím si, že Apple nebude dlouho váhat nad tím, jak se jich zbavit, případně jim jako nabídnout, tady máte nějakou pro variantu pro spojení našeho nějakého speciálního protokolu, který je tak stejně spolehlivý jako drát. Myslím, že tohle s tím nemá problém Apple přijít. To je, jestli to bude skutečně stejnit spolhlivý, nebo ne, už otázka číslo dvě, ale nebra, nebude to bránit samozřejmě tomu Apple s něčím takovým přijít.
2: No a svůj pohled nám v komentářích píše zase uživatel App, který říká, že podle něj je nejdůležitější to nabíjení telefonu jako takový, aby hmm. už lidi neřešili, kdo má jaký telefon a prostě si mohli nabít univerzální nabíječku. Což už dneska platí.
0: Jako bezdrátový, bezdrátový či... Standardy dneska všude, naštěstí, se to ustálo docela brzo. Tady ten dříve, pár let zpátky, ještě jsme tady měli více standardů. Dneska už vlastně nic jiného než či podle mě nepotkáš. Jo. Tam je spíš teda o tom, že ne všechny telefony samozřejmě mají bezrátový nabíjení, takže to je možná tam možná
2: směřoval dotazující. Tady píše, že kolikrát jemu a prostě lidem v okolí se stává, že urgentně hledají nabíječku a když máš iPhone, tak se ti může stát, že i třeba nenajdeš nikde v okolí. No, no. Jo.
0: Tak to je přesně ten argument, který tady všichni máme, že by bylo samozřejmě nádherný neřešit všude, všichni mají USB-Cčko, pokud teda někdo ještě neběží na čku, a potom to opravdu se nabije všude. Mm-hmm. Ta budoucnost by byla ještě krásnější přesně neřešit konektor a prostě každý bude mít bezdrátovou nabíječku, ale to si myslím, že ještě chvíli potrvá. Dobrá, a ještě něco, nějaké zajímavé přínosy z diskuze Petře. Ještě
2: nám tady píše Kristian Dobijas, že ve výsledku bezdrátový nabíjení nikdy nebude tak rychlý jako drát.
0: Nebude, vždycky tam bude nějaká ztráta. To znamená, netvrdil bych, že nikdy nebude tak rychlý. Fakticky i ta, ten, ta výkon a ta rychlost bezdrátového nabíjení se stále zvyšuje, tak jako se zvyšuje rychlost drátového nabíjení, ale vždycky musíš počítat s tím, že tam z hlediska té technologie vždycky bude nějaká ztráta. To znamená, ty vlastně spotřebuješ více energie a tím bezdrátovým přenosem zvu, vzduchem, mm. bezkontaktním tady ztratíš, ztratíš trochu toho výkonu, které se i částečně bude vlastně přeměňovat o to více v teplo, takže zase budeš muset řešit o to více chlazení toho zařízení nabíděčky. Mm. Životnost baterie. Životnost baterky taky. Takže tak, tímto tady schrmneme příspěvky z diskuze dnešního mobilecastu. Tím pádem bych považoval díl 187 dnešní mobilcastu za ke konci se blížící. Pokud nemá ještě Jany,
1: něco co dodat. já nemám co dodat, určitě se koukněte na další díl, protože tam už pravděpodobně dneska je 28. nebo 7. Mm. A tam už pravděpodobně budou vlastně i zážitky mm. reálné dojmy mm. z těch nových S20 od Samsungu. Mm. A eventuálně z toho flipu, vlastně z toho ojemného Včka. Od další díl by měl být 11. Mm-hmm. No, to budu ještě pryč, ale <laughs> pokud možná ten díl uděláme nějak trochu okay, na dál, okay. uvidíme. Případně po tom 11. ten díl, kde budu já, mm-hmm. tak tam já můžu potom Tak sdělit To ještě přímo, nějak myslíme,
0: ale už byste měl být ty telefony představené. Mm-hmm. Takže se máte na co těšit. Pokud o to nechcete přijít, tak nám dejte určitě odběr, pokud to ještě u nás nemáte. Budeme taky na, rádi za lajku tohle video. pokud se vám mobilkásty líbí konkrétně tenhle díl. Tím pádem se to naše video dostane k více divákům. No a kromě toho, že nás klasicky můžete sledovat i na jiných sociálních sítích, tak se s vámi budeme těšit na viděnou a neslyšenou i u dalšího dílu, případně i u jiných videí na Mobilenetu. Mějte se pěkně a zatím ahoj. Ahoj.